0: Salut, je suis Maxime, et bienvenue sur Overwatch Time. Donc alors, le principe de cette émission, c'est vraiment une émission mensuelle sur euh, Overwatch. euh, Et pour ce premier épisode, je suis très très content, parce qu'il y a Patrick qui va faire cet épisode avec moi. Bonjour Patrick
1: Bonjour Maxime, comment vas-tu J'entends le, 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 la nervosité dans ta voix pour ton premier podcast, c'est, c'est très mignon. C'est oui. très mignon. Ça, me rappelle, <rire> ça me rappelle le bon vieux temps quand j'ai commencé les émissions moi-même. <rire> <Ouais>. <rire> J'espère que ça ira bien pour cette première
0: fois, c'est cool. Ah,
1: mais Je suis sûr, ça va bien se passer, je vais être gentil, je vais être <rire> délicat, ça va bien se passer, t'inquiète pas. <rire> ok, ok.
0: <rire> Donc voilà, Donc, si tu pourrais te présenter... Si je... Je pense que tout le monde te connaît, mais dans le doute, <rire> peut-être certaines personnes. Bah,
1: euh... Écoute, euh, bah, je suis podcasteur euh, depuis un certain temps. Je, j'ai commencé mes émissions avec un podcast sur World of Warcraft. Donc, on reste dans l'univers de, de Blizzard. Euh, il y a bien longtemps, il y a presque dix ans maintenant. C'était un podcast qui s'appelait Azeroth.fr. Et là, bon, j'ai fait plein de podcasts entre-temps et aujourd'hui, c'est mon métier de faire du podcast. Et je suis tombé dans Overwatch il y a un mois quand la bêta a commencé et j'ai adoré, adoré le jeu. Et du coup, quand tu as... Quand tu as proposé de faire euh, un podcast, de faire un épisode, enfin quand tu m'as proposé de faire un épisode dans ton podcast sur Overwatch, je me suis dit, euh, écoute, j'ai envie de parler de ce jeu, <rire> comme mes, mes, les gens qui me suivent sur Twitter s'en sont rendus compte. Donc euh, banco, pas de problème. Moi, je parle d'Overwatch toute la journée si besoin. <rire> je réponds présent.
0: Ouais, c'est cool parce que moi aussi je suis totalement tombé dedans. C'est waouh. Donc juste pour moi, pour un peu pour me présenter, euh, parce que bon. Je suis sûr que vous ne me connaissez pas. Donc je suis un créateur de jeux vidéo actuellement sur Lyon, je travaille sur un jeu de VM-up et je suis un passionné de FPS depuis waouh super longtemps maintenant. Le sujet du jour, on va parler avec Patrick, c'est l'accessibilité
1: d'Overwatch et ce qu'on pense sur le jeu.
0: Euh, on va commencer d'abord pour parler un peu de Blizzard et les passifs, ça, ça te va.
1: Ouais ouais bah écoute juste petite petite info pour pour les auditeurs moi j'ai travaillé pour Blizzard pendant longtemps donc euh, pour pour que les gens soient soient au courant si vous 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 dites que Patrick M semble beaucoup aimer Blizzard bah oui c'est vrai je suis un gros fanboy donc euh, au moins les choses seront dites comme ça euh, ceci dit je pense qu'effectivement le jeu a d'énormes qualités et notamment sur la question de l'accessibilité et on, on, on peut essayer de comprendre comment Blizzard rend ces jeux accessibles, plus accessibles que d'autres jeux du même domaine. Euh, et c'est un sujet qui est passionnant pour tous les jeux de Blizzard, et en particulier pour, pour Overwatch, ça c'est sûr. Ouais.
0: Ouais, donc justement, j'ai un peu parlé des anciens jeux de Blizzard aussi euh, maintenant, et surtout de quelque chose que Blizzard a vraiment à cœur depuis, que, bah, depuis qu'ils font des jeux vidéo quasiment, c'est le, la phrase easy to play hard to master qu'on peut traduire plus ou moins par euh, prise en main facile mais difficile à maîtriser. Et ça, c'est vraiment une sorte de, euh, de pattern qu'on retrouve. Enfin, euh, de comment dire
1: ah, c'est, c'est leur mantra. C'est, parce... Voilà, c'est
0: le mantra. C'est, c'est exactement ça. C'est tous les jeux bizarres doivent suivre cette ligne euh, directrice, quoi. Genre, on a vu que Hearthstone euh, a eu euh, une simplification des ressources euh, et tout ça pour que le jeu devienne assez accessible à tout le monde, des machines simple mais qui sont quand même difficile à maîtriser. Pour tout ce qui est euh, méta, euh, gérer les autres decks, avoir un deck qui permet de fonctionner contre tout. Et franchement, c'est le genre de choses que Bizarre retrouve dans tous les jeux. Genre, par exemple, euh, t'as aussi ça dans World of Warcraft, qui au départ est arrivé pour rendre le MMO accessible au plus grand nombre, puisque c'était des grands fans de MMO à l'époque. Et au final, plus ça avance... Euh, quand tu vois que des personnes sont en train de faire du mythique à 20 avec des groupes ultra coordonnés alors que toi t'es assez bloqué sur de l'héroïque, tu te dis bon, ben, il <rire> y a peut-être quelque chose derrière qui montre le skill et aussi très important. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive avec tous les jeux et ça c'est vraiment très très cool quoi.
1: C'est vrai qu'on euh, on se rend pas toujours compte de la manière dont Blizzard simplifie les jeux. Et euh, à chaque fois, ce qui est marrant en fait, avec leur euh, philosophie de game design, c'est que systématiquement, on a des simplifications qui semblent trop extrêmes aux gens qui sont des adeptes du genre du jeu classique, c'est-à-dire que on a beaucoup vu sur Hearthstone, par exemple, des commentaires de de joueurs qui euh, appréciaient euh, Magic, qui disaient la simplification du système de ressources où on gagne euh, une gemme de mana à chaque tour au lieu d'avoir à utiliser des cartes de territoire, je sais pas comment ça s'appelle en, en français, les mais terrains. c'est les lindes les terrains, voilà. Merci. Euh, pour pour euh, avoir de la mana c'était quelque chose qui semblait euh, blasphématoire aux, aux fans de de Magic et pareil pour WoW, on s'en souvient pas aujourd'hui mais il euh, y a beaucoup de gens qui qui vont dire ah mais WoW aujourd'hui euh, c'est pour les c'est trop simplifié mais à l'époque au début de WoW euh, là c'était vraiment quelque chose de de, de complexe, d'intéressant, de profond. Alors qu'en fait, les, les gens se rendent pas compte, mais les vrais fans de MMORPG, les gens qui jouaient à EverQuest, à Asheron's Call ou même euh, à d'autres trucs avant, quand ils ont vu WoW arriver, ils trouvaient que c'était pour les bébés quoi. Il y avait, euh, il y avait pas de pénalité pour la mort, euh, il y avait des, enfin énormément de choses. C'est pas une émission sur WoW donc on va pas en parler deux heures, ouais. mais <rire> c'était, euh, il y avait énormément de choses qui simplifiaient énormément le jeu et et tu, on va parler de Heroes of the Storm dans un instant, mais c'est pareil. Et, et par contre, généralement, alors ça, ça peut être plus ou moins vrai, mais moi je trouve que généralement, sur, sur les jeux Blizzard, il y a quand même cette profondeur, cette difficulté de maîtrise qui fait que même si tu as l'impression que le jeu est relativement simple euh, au premier abord... Plus tu y joues, plus tu comprends la complexité qui est un petit peu euh, cachée derrière cette simplicité. Et je, même pas, c'est même pas une question de complexité, mais c'est une question de profondeur, euh, vraiment, qu'on peut aller plus loin dans la maîtrise du jeu. Donc euh, c'est le cas pour à peu près tous les jeux qui qui sont sortis jusqu'ici, quoi.
0: Oui, bah c'est pour ça que on va en parler de Heroes maintenant. Et c'est là où justement que pour moi il y a un petit côté négatif là-dedans. C'est parce qu'ils ont vraiment simplifié le principe du MOBA. Mais après, on perd le côté vraiment, je trouve, maîtrise personnelle du jeu. On obtient plus une maîtrise dans l'équipe, ce qui est aussi intéressant. Mais par exemple, quand tu joues à LOL ou à Dota, tu as vraiment ce côté de maîtrise personnelle qui est vraiment là, bien positionné, Ou quand tu as un bon skill personnel, bah tu peux porter toute l'équipe vers le haut.
1: Mais ça, c'est parce que tu es un PGM de LOL qui carry ta team, euh, et tu... Oui, mais... Et tu... Ouais, je, mais je, c'est je, important. Je, je suis d'accord.
0: Mais va-t-on dire pour quelqu'un qui commence le jeu, c'est très très bien. Bah genre toutes les personnes qui veulent commencer à jouer à MOBA, je dis bah jouer Heroes of the Storm, ça sera le meilleur jeu pour commencer. Mais euh, pour quelqu'un qui a l'habitude de jouer à ce genre de jeu, bah, j'ai l'impression que quand je tombe avec des personnes qui sont pas mes amis et euh, qui ont pas l'habitude de jouer, ben bah, qu'il y a vraiment cet effet du toute l'équipe est tirée vers le bas par des personnes qui sont euh, pas au niveau. Va-t-on dire ouais. et Je trouve ça assez frustrant euh, au final. Mais bon, après. Euh... C'est leur choix de rendre le, truc, euh, enfin le, truc, le jeu le plus accessible possible. <rire> ça, marche, euh, ça marche plutôt bien. Parce que euh, beaucoup de personnes y jouent et s'aiment beaucoup le jeu. Mais quand t'arrives à bon niveau, c'est assez compliqué, je trouve.
1: Ouais, moi, moi j'ai pas beaucoup d'expérience sur Heroes. Euh, Starcraft et Heroes, c'est, c'est les deux jeux Blizzard auxquels je joue pas trop trop. C'est, c'est pas vraiment mon truc. Euh, mais c'est sûr que... Heroes, euh, même si c'est un jeu qui a un certain succès et qui, je suis sûr, euh, rapporte pas mal d'argent à Blizzard, euh, c'est sûr qu'il n'est pas du tout au niveau de succès des autres titans du MOBA, comme LOL et Dota. quoi. Donc, est-ce que c'est euh, par simplification excessive, euh, comme le disent certains euh, c'est, c'est difficile à déterminer, parce que c'est vrai que le discours qu'on entend sur qu'on a entendu sur Hearthstone, sur WoW, sur plein d'autres jeux, on l'a entendu aussi sur Heroes sauf que Euh, Sur Heroes Il semble que le succès ait moins été au rendez-vous Que sur ces autres jeux dont on parle Qui sont des succès euh, interplanétaires Donc euh, est-ce que c'est Parce que le jeu a été trop simplifié Est-ce que c'est parce que Les gens qui... Le le marché des MOBA était déjà pris Et il avait une taille euh, immense Est-ce que c'est parce que le jeu Est simplement moins bien euh, que les autres Je sais pas Euh, Mais mais bon, c'est vrai que Pour le coup, sur Heroes, il y a des gens qui disaient euh, au moment de la sortie, bah là, enfin exactement ce qu'ils disaient sur Hearthstone ou sur WoW, c'est trop simple, il n'y a pas pas autant de profondeur euh, personnelle, etc. etc. Donc ça ça aura moins de succès parmi les fans de MOBA. Mais bon.
0: Oui, mais ça, euh, juste pour en revenir un peu à Heroes, c'est pour moi le public de Heroes actuellement qui joue, c'est des personnes qui jouent au jeu Blizzard. Tu vois vraiment que le jeu a été fait pour que les personnes qui jouent au jeu Blizzard jouent à ce jeu juste le fait de faire un match-up de tous les univers, enfin, c'est si près de bien. Quoi. Mais euh, le principe, c'est que dans le MOBA, c'est un joueur qui est assez particulier parce que c'est un joueur qui est bouché avec deux jeux. C'est tout le public va sur LOL ou Dota et puis après, il n'y a quasiment plus de part de marché du tout. C'est possible pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jouent pas à Heroes et qui restent sur leur jeu fétiche parce que bah, c'est leur jeu fétiche. Quoi.
1: Ouais c'est très possible. C'est sûr que quand on parle d'autres marchés comme euh, WoW ou Hearthstone, c'était des marchés... Qui, qui, avant l'arrivée de ces jeux-là, était relativement modeste Sur WoW, ben le marché des MMORPG, c'était quoi 500 000 personnes C'était EverQuest qui avait la part du Lion Et on estimait le marché total à, effectivement, 500 000 personnes. On ouais, sait euh, à quel point il a grossi avec WoW. Euh, sur Hearthstone, je sais pas combien de gens jouaient à Magic euh, ou à des versions en ligne de Magic, mais je suis sûr qu'il y avait pas 30 millions de joueurs, comme c'est le cas avec Hearthstone... Enfin, pardon, 30 millions de comptes créés, comme c'est le cas avec Hearthstone aujourd'hui. Sur euh, LOL ou Dota, il y a quoi 60-70 millions de joueurs de LOL donc, euh, non, oui, Dota, c'est, c'est clair. 10 millions,
0: que... un truc comme ça. Voilà,
1: donc euh, c'est, c'est... Et, et on ne sait pas combien il y a de joueurs de, de Heroes, on imagine euh, 3, 4, 5 millions, quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas ridicule non plus. Non, hein. c'est pas ridicule. Mais, euh, mais c'est sûr que bon, ce n'est pas autant que, que les autres. Oui, ouais, c'est ça.
0: Bon, alors juste pour en revenir, c'était du bizarre, euh, vraiment ce mantra de euh, facile de prendre en main, mais difficile à maîtriser. Donc oui, c'est vrai qu'on parle diriger... de Par- ouais, parlons d'Overwatch, parlons d'Overwatch en fait. On va parler d'Overwatch <rire> maintenant. <rire> Donc voilà, bon, j'aimerais quand même parler du, de l'accessibilité d'Overwatch plutôt sur euh, 4 points. Donc il le système de tir, ça va être plutôt rapide à voir, les héros, les maps, et après tout ce qui est un peu autour qui euh, aide à l'accessibilité. Donc déjà, je voudrais commencer pour savoir euh, quelles sont tes expériences passées avec les FPS, Patrick
1: bah, en fait, euh, moi, je suis, j'ai une expérience relativement limitée en FPS. Euh, je suis pas du tout un, un, un pro, c'est pas mon genre euh, de jeu de prédilection. Euh, j'ai quand même euh, bah, j'ai joué à mes heures perdues à Call of Duty, euh, j'ai joué à Destiny en, en, en PvP. Euh, j'ai un petit peu d'expérience quand même. J'ai joué il y a bien longtemps, mais j'ai joué un peu à Team Fortress 2. Euh, et J'ai aussi, bien sûr, euh, à l'époque de euh, Doom, Quake... Euh, etc jouer à, à tous ces jeux-là Unreal Tournament tout ça mais c'est toujours des jeux qui étaient en périphérie quoi j'ai, j'y ai passé euh, quelques heures par jour pendant quelques semaines et puis voilà c'était pas non plus des trucs que j'ai fait pendant euh, des, 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 des de semaines et des mois et des années euh, c'est pas si tu me demandais par exemple quelle est ton expérience avec les jeux de combat là je te dirais oui j'y ai passé des soirées entières pendant des années sur les FPS un petit peu moins mais je suis un amateur euh, éclairé, on va dire.
0: Ok, bah, c'est essentiel, parce que c'est vraiment un système de tir euh, comme la Unreal, donc si t'as dû jouer avant, euh, t'as dû un peu re- le revoir euh, en jouant à Overwatch, c'est vraiment un système qui est rapide, avec pas de recul, rien du tout, et c'est vraiment très cool, quoi. <rire> c'est, c'est vraiment le principe du... Bah, moi, je suis un très gros joueur de CS. Quand j'ai joué à Overwatch, je me suis enfin retrouvé dans un système qui me plaisait, parce que je suis aussi un très grand fan d'Unreal quand j'étais vraiment plus jeune. Quand je suis retombé sur Overwatch, je suis arrivé sur un, un jeu qui fait attends, y a pas de dispersion sur les tirs, y a pas de recul, je peux bouger en tirant, mais oui, mais c'est ce que je voulais depuis des années. Il <rire> ah, y, que... y avait plus ce genre de jeu récemment, c'était assez triste quoi.
1: C'est vrai que la, la prévalence des jeux de tir militaires, entre guillemets, réalistes, euh, ça a orienté les jeux de tir vers un, un style qui est très différent. Et, et là, avec Overwatch, on revient vers un truc vraiment, euh, mais old school, quoi. On a l'impression de retomber complètement dans Unreal, même dans un peu dans, dans Quake, quoi. Et, euh, et c'est, en fait... Ce qui est hyper attrayant dans ces systèmes, c'est la fluidité du gameplay. Je, c'est difficile à expliquer, mais il y a vraiment une fluidité. Une, euh, on, on dit en, en anglais responsiveness. C'est que ton, ton, ta souris, tes, tes mouvements, tes déplacements, non seulement ils répondent au doigt et à l'œil, mais en plus ils, 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 ils ah, je sais pas comment l'expliquer, c'est fluide quoi. Tout est fluide, euh, tout passe euh, euh, exactement comme tu voudrais que ça passe. Quand tu, T'as vraiment l'impression que quand tu rates un truc, c'est parce que toi tu l'as pas bien fait, et pas parce que le jeu t'a empêché de le faire. Ouais. Mais bon, moi c'est mon impression quoi.
0: Non mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est vraiment, enfin, c'est pour ça que bah, je compare beaucoup avec Unreal, parce que Unreal a vraiment ce côté du... Euh... Enfin, de, de la mantra de Blizzard, euh, comme tu disais. Euh, facile de prendre à main, difficile de maîtriser. Parce que quand t'arrives, tu joues euh, à ce jeu, c'est instantané, tout est fluide. T'arrives, tu prends ton arme, tu commences à courir partout, tu sautes. Il euh, y a quelqu'un qui arrive, tu tires dessus, tu réfléchis pas au fait. Attends, je vais peut-être m'arrêter pour tirer là, pour avoir la meilleure précision possible. C'est non, non, tu cours, tu sautes. Euh, et c'est vraiment très agréable comme style de jeu. Retrouver ce genre de système dans Overwatch, ben, c'est génial. quoi.
1: <rire> Le fait qu'il n'y ait pas, de... Qu'il ait pas de... de sprint, par exemple... Euh, à part pour un perso en particulier ouais. mais pour la plupart des persos il n'y a pas de sprint donc tu pas ce moment où tu es en train de courir et puis tu dois t'arrêter de courir pour euh, relever ton arme et pouvoir tirer c'est, des, c'est un truc tout bête mais ça ajoute à la, la fluidité du, des, des sessions de gameplay et même sur euh, une session de 30 secondes euh, ça ajoute énormément à la fluidité je trouve
0: et aussi, autre chose qu'on peut voir, c'est que les parties sont assez rapides. Enfin, ce qui rajoute aussi dans tout ça, c'est qu'en soi, tu bouges relativement rapidement, ou très rapidement, si t'as un Lucio avec toi. Ce qui fait vraiment que tout est fluide et rapide, t'as pas besoin de sprint, t'as pas besoin de t'arrêter. Enfin, vraiment, c'est, c'est vraiment le, le genre de système qui sont assez bien pour, d'un point de vue de gameplay pur.
1: Euh, ouais, bah, c'est, c'est, c'est sûr que, enfin, le, la durée des parties, à mon sens, c'est un autre sujet, mais, ouais. euh, mais c'est sûr que les parties durent. Euh, entre 5 et 10 minutes, quoi. parfois même un peu moins, rarement un petit peu plus. Mais euh, la partie, c'est comme un, une partie, c'est un petit bonbon que tu t'offres et euh, c'est 5 ou 10 minutes et puis c'est terminé et t'enchaînes. Ce qui fait que, entre parenthèses, euh, ça, ça veut dire que même si tu es en train de perdre, eh ben c'est pas la fin du monde parce que tu sais que dans 5 minutes, ça sera fini. Et 5 minutes, c'est hyper court. C'est la moitié de, de, d'une partie de Hearthstone courte, quoi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment vraiment très très court.
0: Et 5 minutes, c'est 10 fois moins qu'une partie de Counter-Strike. Ouais. <rire> Donc ah, euh... ouais, ouais. Non, mais si, parce qu'en fait, ça fait sens quand même de parler de ça euh, maintenant, parce que, en fait, si le gameplay était beaucoup plus lent, et tout ça, les parties seraient beaucoup plus longues. Mm. Donc, euh, c'est pour ça que tout est lié, et ce qui fait que ça, ça rend vraiment la chose intéressante. Et le fait que tu parles de bonbons, c'est vraiment exactement ça, quoi. C'est, tu fais une partie, c'est cool. <rire> ouais. C'est, t'as vraiment ce petit côté sympa... Euh qui te dit, tiens, bon, de toute façon, au pire, c'est pas grave. 3 minutes plus tard, j'en refais une et elle sera bien. Ouais. Et, euh, bah, bon, bref. <rire> pour pas chanter, Donc voilà pour le système de tir, à peu près, ce que j'avais à dire. Si tu avais des choses à rajouter là-dedans.
1: Non, euh, je crois que... Bon, ensuite, je sais pas si, si on veut parler des différents... Euh, Différentes type de tir pour les différents héros mais euh, c'est peut-être un, un autre sujet là le, le système de tir à la Unreal ouais. je pense que, que c'est clair ouais. bah justement, depuis
0: que tu parlais des héros, bah on va en parler maintenant <rire> cette transition <rire> ouais, ouais donc en fait j'ai un peu commencé pour te dire deux trois trucs que j'ai remarqué d'un point de vue design ça va peut-être un peu être technique mais j'ai essayé d'être très très simple et que je trouve vraiment trop cool ce que Blizzard a pensé à ça, c'est juste génial c'est que Blizzard a pensé à faire un truc c'est reprendre le gameplay d'autres jeux mais les mettre dans Overwatch. Ce qui fait que les personnes qui sont habituées à jouer à d'autres jeux, bah quand ils jouent à Overwatch, ils font Bah tiens, j'ai mon perso qui joue exactement comme dans le jeu que j'aime bien, et ça c'est trop cool Par exemple, Soldat 76 qui a totalement le gameplay Call of Duty, À un truc près, c'est que euh, la régénération n'est pas passive. C'est un bouton que tu dois appuyer et tu peux te régénérer la vie. Mais sinon le reste c'est la même chose. Quand t'as, t'as M16 avec euh, le lance-grenade attaché sur Call of Duty, bah dans le jeu, bah, dans Overwatch, t'as le même gameplay. Et en fait, ils ont fait ça pour d'autres héros. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, c'est copié de TF2 parce qu'ils ont pris beaucoup d'archétypes de TF2. Bah oui, mais en soi, euh, ils sont importants dans ce genre euh, de jeu euh, vraiment basé sur les objectifs. Mais après, il y a quand même Fatal qui, euh, qui reprend un sniper classique euh, qui vient à peu près de n'importe quel jeu. Voilà, bon, ça c'est le principe de base des héros. Ils ont repris des gameplays qui sont euh, qui viennent d'autres jeux pour les intégrer et ce qui fait que si t'es habitué à jouer à un autre FPS, bah, généralement tu trouves très rapidement chaussures à ton pied. Après, il y a un autre truc qui est très cool, c'est que les capacités des autres héros, bah en fait, reviennent toujours plus ou moins d'un autre jeu. Par exemple, euh, May a son bloc de glace, qui vient clairement de WoW avec euh, le mage euh, Frost. Mais il euh, y a d'autres choses, il y a aussi son euh, mur de glace qui fait un peu penser au, au sort de Anivia dans League of Legends. Tu as le hook de Chopper, je crois qu'il s'appelle Traknar en français, qui est vraiment le, le même sort que tu peux trouver sur euh, Balafré, qui est dans Heroes of the Storm. Et en, en fait, tu as ça pour plein d'autres sorts, qui fait vraiment que tu regardes le jeu... Tu regardes les faits, mais en fait, tu sais déjà ce qu'il fait quand t'es habitué à jouer à des jeux. Ce qui fait qu'ils ont remis une accessibilité pour les autres joueurs dans le jeu, pour qu'ils n'ont pas d'apprentissage à faire, ou très peu. Et ça, c'est vraiment super important pour moi, et je trouve que c'est super bien fait dans ce jeu-là.
1: J'irais même un petit peu plus loin. Je dirais que le la simplification du design euh, des des personnages, enfin des des rôles que tu vas jouer, va même encore plus loin. Euh, ils ont en fait séparé même différents types de de d'armes ou de euh, de versions de certains personnages euh, en plusieurs personnages différents, et ils ont donné une identité hyper forte à chaque personnage, ce qui fait que avant même de commencer à le jouer ou de voir les capacités du personnage, tu sais pour aller les, les trois quarts ou les même 90% des persos, tu sais plus ou moins ce qu'ils vont faire. Euh, c'est vraiment une, euh, ça va pour moi encore plus loin que cette euh, adaptation des archétypes d'autres jeux au euh, perso de du de, de, de Overwatch, ce qui est très vrai. Hein, je dis pas que que c'est pas le cas, mais ça va même encore plus loin. Tu vois euh, Reinhardt, tu te dis ah bah oui, lui ça va être un énorme tank, il va euh, il va être peut-être un peu moins mobile que les autres, il va protéger ses amis. Euh, tu vois euh, Genji. C'est un robot ninja, quoi. Tu sais tout de suite qui va balancer des shurikens, qui va passer au travers des ennemis avec son épée, euh, qui va escalader les murs, euh, etc., etc. Euh, donc il y a un travail qui, à mon sens, euh, va encore plus loin même que simplement le fait de se dire euh, on va donner des personnages pour que les les joueurs d'autres jeux soient à l'aise, ce qui encore une fois est tout à fait vrai. Et d'ailleurs. Euh, Soldat 76 qui est effectivement un archétype type euh, Call of Duty et euh, un petit peu... C'est le personnage le plus simple à prendre en main parce qu'il est hyper polyvalent. Euh, c'est le personnage avec lequel on fait le mini tutorial qu'ils ont et en plus de ça, c'est vraiment un personnage qui est designé pour être encore plus facile d'accès que tous les autres. Euh, il a une mitrailleuse euh, qui, qui se disperse, mais alors pas du tout, tu peux tirer euh, hyper loin, il n'y a pas de problème, tu feras euh, dans le mille. Mais tu as aussi un lance-roquette que tu peux utiliser toutes les 8 secondes, mais quand même. Donc, c'est très simple pour les, les joueurs débutants. Il a un sprint. C'est le seul qui a un sprint qui est un sprint. Euh, et, et ça, c'est hyper euh, familier pour les joueurs, effectivement, de la plupart des autres FPS. Et il a même un soin qui s'applique à lui, avec son son truc qui pose par terre et qui s'applique aux autres membres de l'équipe. Donc il peut même, il n'est pas juste le perso pourri euh, qui, que les débutants prennent. Il peut même ve- vraiment être bien sûr efficace, mais aussi servir euh, au reste de l'équipe s'il est bien joué. Donc euh, il y a une, une euh, identité hyper forte des persos et pareil pour pour tous les autres. Tu disais que les, toutes les toutes les capacités sont inspirées d'autres jeux. Euh, je suis quand même pas entièrement d'accord pour pour moi, la, la facilité d'accès pour les persos qui ne sont pas inspirés d'autres jeux, parce qu'il y en a quand même, à mon sens, pas mal, c'est, ça vient justement de cette identité et du fait que tu peux comprendre le fantasme du personnage euh, sans lire toutes les capacités qu'ils ont. Donc, enfin, dans, dans la plupart des cas donc euh, ouais pour moi ça va même encore plus loin que, que ce que tu dis
0: oui oui non mais euh, quand je dis que tous les personnages sont inspirés d'autres jeux non euh, pas à 100% mais t'as toujours des petits bouts et t'es dit tiens mais ça me rappelle ça ah oui mais ça me rappelle ça mais en fait quand tu joues t- avec tous les personnages au bout d'un moment tu fais ah mais en fait ça me rappelle beaucoup de fois euh, d'autres jeux quoi c'est juste pour ça c'est pas à 100% parce que quand tu regardes un personnage comme Lucio trouver ce genre de personnage dans d'autres jeux c'est assez compliqué ouais c'est ouais, bah, mais je parle juste en règle générale, t'as toujours un petit sort qui dit tiens, ça me rappelle ça, ça, ça. Et mmh. en global, t'as toujours ce petit, ce petit effet. Mais oui, c'est vrai que ce que tu disais pour le design des persos et l'identité qu'ils ont, bah en fait, te font très bien ressentir qu'est-ce que le personnage va faire. Enfin, genre, ouais. tu vois Pharah, une sorte de personne avec des une sorte de méca, enfin, personne dans un méca avec des ouais. ailes et un gros euh, lance-roquette au bras. Tu te dis, ok, alors ça, ça ressemble de loin un peu à Samus en fermant un œil. Mais en gros, je peux voler et tirer. Ah ouais, bon, vas-y, fais... explose tout ouais. et vole de partout, quoi. Mais c'est, c'est, t'as plein de héros qui sont comme ça, et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce principe, sur sur le principe-là. C'est comme tu vois, euh... comment il s'appelle Chopper en français. Ouais, Roadhog en anglais. <rire> roadhog en anglais. <rire> bon, j'ai joué en anglais, c'est assez compliqué de retrouver les noms français entre-temps. <rire> Mais euh... enfin, le mec, il a un gros euh, grappin sur le bras, tu le fais, tu le lances. Ouais, vas-y, <rire> lance-le, <rire> ramène-le à moi.
1: Ouais non c'est sûr mais il y a aussi comme tu disais il y a des persos comme euh, bah, comme Lucio comme Symmetra, comme Tracer euh, comme Zenyatta, tu vois c'est des persos qui n'ont euh, euh, enfin à mon sens peut-être que je connais pas assez bien mais qui n'ont aucun aucun équivalent dans dans d'autres jeux quoi il y en a mais bon ensuite ça c'est limite la question du fait qu'ils aient un équivalent dans d'autres jeux, dans un autre jeu ou pas c'est c'est accessoire mais euh, mais c'est vrai que pour, enfin, de par leur, euh, leur design et leur euh, familiarité, eh ben, ils sont faciles à prendre en main, c'est sûr.
0: Exactement. Et, c'est, et quelque chose que j'aime bien aussi avec ça, et comme tu disais, c'est sûrement avec l'identité forte héros, c'est quand tu vois le design d'un héros, tu sais si à l'avance, si ce héros, normalement, tu vas, il va te plaire ou pas et jouer. Et c'est assez fou que ça marche. Mais à chaque fois, je me dis, euh, « Ah, c'est cool, ça a l'air d'être un, un héros, genre... Euh, » Je suis à plus cul clic droit, je lance tout, euh, je fais beaucoup de dégâts. Et... Bon, en fait, c'est exactement ça quoi. Et quand tu vois le principe, c'est, tu vois le design, tu sais si le héros, tu vas l'aimer ou pas. Et c'est assez cool dans l'idée. Ouais. Donc bon, je pense que pour les héros, on a un peu fait le tour. Donc on va parler un peu des maps. Actuellement, ce qu'ils ont fait, et que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont vraiment fait en sorte que la map, ça soit une sorte de couloir amélioré. Alors je m'explique, c'est que tous les objectifs va dire tu pars du, du spawn des, des attaquants et tu vas au spawn des défenses, ben en fait, tous les objectifs sont sur une seule ligne. Par contre, après, ils ont construit tout autour. Ce qui rend quand même euh, la chose assez intéressante pour les débutants parce que si tu n'as jamais joué euh, à des FPS ou tu as des objectifs à prendre, ben, tu sais pas trop où il faut aller. Alors que là, ben, c'est une ligne droite, tu, tu suis le, le fil des combats et tu vas forcément tomber sur les objectifs qu'il faut et tu vas forcément être utile au combat. Et, euh, c'est le genre de choses assez sympa. Ils ont rajouté des fois un peu de complexité haute qui permet de sortir un peu du chemin principal, mais c'est pas encore sur toutes les maps et ça manque un peu, mais ça c'est un autre problème. Par contre, euh, à part ça, euh, un truc que je trouve peut-être un peu dommage sur les maps, mais ça touche pas trop l'accessibilité, mais j'ai quand même envie d'en parler maintenant, c'est le fait que beaucoup de maps au final se ressemblent dans le sens où les attaquants sortent, t'as une sorte de grande porte à passer et t'as l'objectif tout de suite après. Peut-être que ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas encore assez de maps, mais je trouve ça un peu dommage qu'au final, les maps, tu pas vraiment un effet d'apprentissage dessus. Tu as l'impression de tout de de connaître la map quand on a joué plusieurs parties de suite, quoi.
1: Bah, en fait, ouais, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que euh, les modes de jeu, il y en a on va dire 3, en étant gentil euh, aujourd'hui, il y a euh, des mod- un mode où il faut capturer deux points, un mode où il faut escorter un... Comment on dit payload en, en français
0: euh, cargaison, cargaison.
1: Une cargaison. Ouais, voilà, une cargaison. Et un mode hybride où on doit d'abord prendre un point et puis escorter une cargaison. Mais en gros, le principe du jeu est le même pour toutes ces... pour tous ces modes. Le principe, c'est que il y a un endroit qui est important dans la map et les deux équipes... Enfin, il y a une équipe qui doit l'attaquer et une équipe qui doit le défendre. Et parfois, ces endroits sont des points statiques. Parfois, c'est des, des endroits qui bougent quand c'est une cargaison. Parfois, c'est les deux. Mais c'est toujours l'idée de provoquer un conflit à un endroit de la map. Et c'est tout. Donc, euh, ensuite, le design, il y a plein d'éléments à prendre en compte comme euh, la proximité... De, du, du point à défendre de l'une des équipes ou de l'autre ça joue énormément dans le gameplay je ne sais pas si tu veux qu'on, qu'on rentre dans ce sujet mais c'est hyper important parce que euh, quand tu... Bon, allez je vais me lancer, je vais, je vais, je vais expliquer cet aspect euh, au départ quand tu attaques euh, tu as la défense qui a une minute pour se mettre en place et quand tu sors de ton point de spawn euh, tu as l'impression que tu te fais massacrer et, et tu te dis, mais euh, moi, je, je, on, pour, on pourra jamais sortir du point parce qu'ils sont juste là à la sortie. Il y a effectivement un goulot d'étranglement pas très loin. Et, euh, et du coup, euh, on, on, c'est impossible de passer. Sauf que euh, tu te rends compte assez vite que la défense, pour revenir à ce point spécifique qui est l'endroit où est le combat, il leur faut, quoi, 30 secondes à une minute Enfin, je ne sais plus exactement, mais il faut énormément de temps. Alors que toi, quand t'es en attaque et que tu meurs, bah tu respawn et T'es juste à côté, quoi. Donc euh, l'idée à la base, c'est que tu vas devoir f- faire une percée dans ce goulot, goulot d'étranglement qui est hyper facile à défendre. Mais à partir du moment où t'as tué un ou deux personnages ennemis, eh bah, ben tu peux passer. Et à ce moment, c'est, c'est donc c'est ce combat euh, de, de tu essayes de pousser et eux essayent de te repousser. Et c'est ce combat qui est hyper intéressant. Parce que dès que la défense fait une connerie, dès qu'ils vont un petit peu trop loin vers ton point de, d'attaque, eh ben, tu peux passer. Et là, c'est la bérisina pour la défense, quoi. Parce qu'ils mettent tellement longtemps à revenir. Donc, cet, cet équilibrage fonctionne vraiment. Et, tu parlais du fait que ça soit des, des lignes euh, des lignes droites et qu'il y ait 15 chemins, c'est tout à fait vrai, mais par contre, il y a aussi un jeu hyper important dans la verticalité euh, des maps et dans les différents passages pour euh, arriver à, au point que tu dois capturer, parce que le goulot d'étranglement, il est généralement un petit peu loin, enfin un petit peu loin, il est pas en vue directe du point que tu dois capturer. Donc, si quelqu'un réussit à passer et à aller sur le point que tu dois capturer, eh ben l'équipe qui y défend doit revenir immédiatement sur le point sinon ils sont bouffés et c'est aussi un moyen de créer une brèche pour pouvoir passer de se, de de cette manière, ils quittent le goulot d'étranglement et donc plus de gens peuvent passer. Et comme il y a plusieurs moyens de dépasser ce goulot d'étranglement, si tu te démerdes bien, c'est beaucoup plus refermé, mais c'est pas entièrement fermé. Et ben là, c'est une dimension supplémentaire du jeu qui qui devient euh, ok. J'analyse l'équipe adverse, je vois quels personnages ils ont et je vais essayer moi de trouver le bon moyen pour passer au travers soit en en tuant quelques-uns, soit carrément en les ignorant complètement il y a des, des équipes de défense qui se mettent en place avec euh, des tourelles, euh, avec des bastions ou des torbjorns ils ont l'impression de, de, d'être super kékés et de, de détruire tout le monde c'est vrai au début quand tu sais pas comment gérer mais si les tourelles sont toutes à peu près au goulot d'étranglement, et eh ben tu prends, euh, je sais pas moi, une tracer ou euh, un, une phare si tu démères de bien etc ou un Genji ou quelque chose tu passes au travers de tout ça et ils peuvent rien faire parce que pour rejoindre le, le point à prendre bonjour quoi donc euh, c'est, c'est tout la, la, la complexité du jeu c'est vrai que les cartes sont hyper linéaires mais la complexité du jeu vient de cette confrontation au point où tu dois être à un moment donné donc euh, c'est quelque chose qui est important à, à souligner aussi et c'est autour de ça que s'articule euh, l'équilibrage à mon sens et la, l'accessibilité du truc
0: oui je suis d'accord mais en fait un truc que je voulais aussi rajouter c'est qu'il y a quand même certaines maps où t'es pas obligé de passer par le goulot d'étranglement. par exemple euh, le complexe euh, ah, je sais plus comment il s'appelle Ouais, voilà, c'est ça, bah en fait si tu as un héros qui a un bon jump ou par exemple juste un faucheur bah sur le côté gauche tu vois qu'il y a un bout de la map qui te dépasse et en fait, tu peux te téléporter dessus pour passer derrière tout le monde et arriver directement sur le point. Mm. Et c'est ce genre de choses que j'aimerais retrouver à peu près dans toutes les maps. Mais en fait, j'ai trop un amour en tête et ça, ça a, cette map, elle n'a pas ça. Et peut-être pour ça aussi, je n'aime pas beaucoup cette map. Mais ça, c'est un autre problème. Mais c'est qu'en fait, tu n'as pas vraiment beaucoup de chemins alternatifs
1: sur les maps. Il bah, y a toujours, il hein, y, y a plusieurs goulots d'étranglement. Euh, goulot, goulot d'étranglement, pardon. Il euh, y, y en a toujours. Sur, sur chaque map, en fait, il y en a à peu près deux. Ouais. Euh, et il y en a qui sont plus ou moins fermés, mais à mon sens, s'ils étaient tous entièrement fermés, ça nuirait à la diversité du gameplay parce ouais, non, que mais... effectivement sur. Pardon, vas-y.
0: Ouais, on est ju- j'en suis juste tout à fait d'accord. Avec to- Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu il manque un bout. Enfin, tu sais, il y avait pas ça, et si c'était trop, ça, ça marcherait pas. Mais c'est juste. Quand tu regardes Anamura, le seul passage que as euh, alternatif, c'est un passage en hauteur. qui est au final, pour les défenseurs, juste à regarder un peu plus haut et ils verront quand même les ennemis. C'est tout dans la même ligne. T'as pas vraiment de passage un peu plus à gauche ou euh, un peu plus à droite qui fait que les défenseurs sont obligés de regarder à un deuxième point. Eh oui, mais, mais du coup, coup,
1: bien sûr. Mais, mais du coup, s'il y avait ça, ça le transformerait en Volskaya. Oui. Tu vois, bah, ça, ça non, ferait exactement que... la même chose que Regarde, Volskaya.
0: Euh, sur la map euh, Hollywood. Quand tu vas attaquer le, le premier point, tu as le, le goulot qui se fait par une sorte de grande porte, sur, enfin une grande porte, passage sur le côté gauche, puis après t'as une petite zone où tu peux avoir un petit ordinateur avec, avec Hearthstone euh, dessus, et un petit passage qui t'arrive juste devant le point. Ben, en fait, rien que ça, ça, ça force les personnes d'être assez loin, c'est-à-dire soit sur le point, ou euh, vraiment séparer l'équipe, pour qu'il y en a un qui regarde l'entrée principale, et un autre petit bout qui regarde juste ce passage-là.
1: Eh ben sur, euh, sur euh, Anamura tu peux très facilement avec euh, je sais pas moi Tracer ou Genji euh, tu peux passer sur la droite dans la petite euh, pièce qui a tu sais sur la droite ouais. après la, la grande le, le grand tori là et ouais. euh, et à partir de là tu peux passer tu peux monter euh, les escaliers qui sont encore sur ta droite si les gens qui ont pas joué ils vont rien comprendre ouais, c'est mais ça. Euh, <rire> mais tu peux passer sur la droite et là tu as un moyen assez simple de 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 passer tout le monde quoi euh, franchement c'est c'est pas si compliqué que ça surtout que la la le goulot d'étranglement est et relat- un peu plus loin du point à capturer que sur Hollywood, et si quelqu'un réussit à passer, si toi tu t'es trop euh, euh, encaissé à côté du goulet d'étrangl- d'étranglement, bah t'es, t'es vraiment dans la merde, alors que sur Hollywood bon bah t'as quand même tu peux rester sur le goulet d'étranglement et avoir une bonne vision de la... Euh, du choke point, c'est... enfin non, pas tout à fait c'est quand même un petit peu reculé, c'est, mais... C'est quand même vachement reculé, ouais. c'est derrière un bâtiment limite euh... Ouais, disons que t'as une vision sur le, sur l'avant mais, mais le truc en fait ce que je veux dire c'est que il faut quand même qu'il y ait un petit peu de variété entre les maps ah, il faut qu'il y ait des moments où euh, tu approches ce goulet d'étranglement un petit peu différemment en fonction de la map sinon ça devient euh, à mon sens un petit peu trop répétitif mais...
0: Oui, bon. non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi hein. c'est, c'est certain qu'il faut qu'il le change ah non
1: t'es pas d'accord avec mais moi si. puisque tu voudrais qu'il y ait des passages sur le mais... côté euh, sur Adamura aussi
0: oui, non, mais le problème de Namora, c'est que... Oh, je voulais en parler un peu plus tard, mais c'est pas grave. Euh, c'est qu'en fait, ce cette map te force à avoir certains héros pour passer. Par exemple, comme tu l'as dit, pour passer sur le côté droit, tu te dis que t'as forcément besoin d'une tracer ou d'un Genji. Moi, je penserais que tu peux même rajouter une Mei, qui met son, por... son son mur comme il faut, et hop, tout le monde passe par le côté droit. C'est facile, c'est fa... il
1: n'y a plus personne qui regarde, tout est bloqué, non, mais... on y va. Mais, mais, mais bien plus, tu peux passer avec Winston, tu peux passer non, avec... Mais...
0: Le problème, c'est que, par bien les autres
1: euh,
0: donnent trop d'informations visuelles à l'équipe qui est en défense. Euh, comment, comment expliquer ça euh, Le côté, c'est d'avoir ce passage derrière, c'est de surprendre les ennemis, en disant, regardez, il y a une personne qui est passée derrière, bah, vous êtes obligé de changer toute la logique de défense. Alors que là, quand tu passes, par exemple, avec un Winston, tu sais qu'il y a un Winston à droite. Donc, en soi, tu peux t'organiser, euh, ma, pas en mode panique, mais en disant, tiens, j'ai vu quelqu'un à droite, on, le temps qu'il arrive, on, on aura pris les dispositions. Alors que, avec une tresseur ou quand tu poses une main, bah en fait ils ont pas l'information. Donc ils savent pas combien de personnes il y a, ils savent pas comment s'organiser, donc ils vont prendre des trucs plus défensifs, mais pas spécifiques pour la personne qui est passée. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais
1: non, mais de toute façon, ils peuvent pas prendre des personnes, des, des trucs spécifiques, parce que le temps de changer de perso et de revenir, non, non, mais... le point est déjà parti. Euh,
0: c'est pas, euh, c'est des dispositions de défense spécifiques, pas des personnages spécifiques. Euh, mmh. je sais pas, par exemple, ils voient qu'il y a trois personnes qui passent à droite, ils vont peut-être demander au bastion, bah regarde la fenêtre qui est là, tu sais qu'il y a trois personnes qui vont passer par là. Alors que s'ils n'ont pas l'information, sûrement ce bastion va se faire avoir par, par derrière, et quand il va mourir, tout le monde va être en panique en disant, oh mon dieu, ils sont passés par derrière, il faut y aller. C'est justement pour changer cette dynamique de défense qui reste pas posée au même endroit que je trouve intéressant de mettre ce genre de passage un peu dérobé, c'est pour ça que j'aime bien Hollywood qui est pas aussi abusé que le complexe, mais ça le fait quand même. Alors que Anamura moins.
1: Bah, je suis d'accord que Anamura est un petit peu plus euh, difficile à passer quand t'es, enfin pas difficile, mais le point est un petit peu plus resserré. Mais moi, je trouve pas que ça soit je trouve pas que ça soit un problème et je trouve pas que ça soit si compliqué que ça de passer à Namura. Je trouve qu'il y a plein de solutions euh, possibles et de solutions différentes. Euh, tu peux rusher avec Winston, tu peux passer avec Tracer, tu peux, si tu te démerdes bien, même avec Pharah, passer au-dessus, avec Genji, passer au-dessus. Euh, mais tu peux aussi... Euh, composer ton équipe et pas simplement un personnage en fonction, tu peux y aller euh, avec des des tanks qui vont te protéger notamment Reinhardt par exemple, qui va protéger tout le monde pour qu'il tire derrière son bouclier. Euh, enfin pour moi, il y a il y a il y a plein de solutions différentes au problème des choke points, c'est pas toujours un raccourci ou un passage dérobé, ça peut être dans la composition d'équipe mais c'est quand même une solution euh, pour moi. Mais bon mmh visiblement, non, mais... c'est... T'es pas d'accord, hein c'est... On a le droit de pas être d'accord. Non, mais... non, mais c'est
0: ju- c'était juste dans l'idée. C'est... Moi, je trouve dommage sur cette map, c'est t'as pas de changement de dynamique dans la défense. c'est En gros, la défense est toujours au même endroit, fait juste ça et règle les petits problèmes qui sont passés entre-temps.
1: Ouais, je suis ouais, assez d'accord sur ce... Je suis assez d'accord sur ce point, mais je suis pas convaincu que ça soit une mauvaise chose parce que je pense que par moments, c'est assez sympa aussi pour la défense euh, de... de pouvoir se dire, bon, bah là, on se pose et on y et, et, et on y va à fond tu vois ouais. et on 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 pas trop à réfléchir finalement <rire> c'est vrai que sur Anamura tu as peut-être sur le premier point hein, après oui, ça se complique point. Mais le deuxième sur point, le il premier est bien point c'est intéressant justement c'est, c'est ça vrai. sur le premier point c'est vrai que pour la défense c'est un poil moins compliqué que le reste mais de la même manière que parfois tu as envie de, de prendre soldat 76 ou euh, je sais pas ou ou reaper et d'avoir un jeu un petit peu moins euh, complexe que euh, pour d'autres persos. Je me dis que sur les maps aussi, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir par moment des trucs un petit peu... des passages de jeu qui, te, qui nécessitent pas une reconfiguration complète de la défense à chaque instant, quoi.
0: Bon, bah, je pense qu'on a peu fait le tour des maps. <rire> On a ouais. pas débordé aussi ce passage après, mais ouais, c'est cool. <rire> c'est toujours cool à discuter. Euh, bon, après, c'est un peu les trucs que je voulais parler, c'est un peu ce qu'il y a autour du jeu qui rend un peu le jeu plus simple j'ai vu plus parler un peu des trucs de UI, enfin d'interface euh, par exemple il y a pas mal d'aides visuelles des routes au sol quand t'es en défense qui te dit par où vont arriver les ennemis par où tu dois aller défendre C'est, t'as vraiment la petite flèche qui dit va à ce point là <rire> et défends ici et t'as les ennemis qui arrivent et voilà ils arrivent là et après ben tu gères avec ça et ces genre de petits trucs pour les débutants qui sont assez sympas qui permet aussi de pas se perdre
1: c'est avant que le match commence, il y a des flèches au sol qui ah, t'indiquent d'où d'où arrivent les gens. Elles disparaissent une fois que le match a commencé, mais c'est vrai que ça ça simplifie énormément quand tu commences euh, ta partie, quand tu commences le jeu. Parce que l'un des problèmes des FPS, c'est toujours d'apprendre les maps. Et là au moins ça te donne les bases du truc tu sais d'où viennent les ennemis et d'où toi tu viens et euh, ça, ça, ça pose les bases quand même assez euh, de manière assez simple quoi alors que c'est pas forcément évident euh, quand, dans, dans les FPS classiques
0: ah mais c'est sûr enfin, quand je joue avec certains amis à, à Counter Strike et qui viennent de commencer je leur explique la map ils sont en mode Attends, j'ai pas tout noté, euh... ouais, c'est ça. <rire> t'as tellement de choses à apprendre, plein de petits trucs à savoir qui font que... Bah le jeu est intéressant en soi, parce qu'il y a beaucoup de complexité, mais à apprendre c'est une horreur quoi. C'est quand tu débutes, le jeu est pas gratifiant du tout. Alors que là, dans ce jeu là, il donne tous les outils pour que tu puisses euh, directement euh, te sentir utile et avoir quelque chose à faire. Et ça c'est vraiment génial quoi. il y a aussi un autre truc en attaque qui est assez sympa, c'est que t'as toujours euh, le le logo du euh, de l'attaque, fin, du, du point que tu attaques, qui est en overlay à travers tous les bâtiments. En overlay, en surcouche, non, attends. non Ouais,
1: tout. en surcouche. ouais,
0: ouais. Bon, bref. <rire> tu, tu vois tout le temps, en fait, où il est, en gros, l'objectif. Et enfin ça va toujours dans la même logique. Tu peux pas vraiment te perdre, et c'est bien fait. Et c'est, tous ces petits trucs font que l'accessibilité est faite, mais sans trop toucher au gameplay. Plus en rajoutant des trucs autour qui font
1: que, hé, hey, regarde, vas-y, joue, c'est bien. Ouais, <rire> c'est... c'est, c'est... Le, le jeu est très, euh, euh, je ne sais pas comment comment on dirait en, en français, mais c'est welcoming quoi. C'est c'est et, et j'irai même plus loin pour ces questions de d'interface utilisateur. Euh, pour les, elle s'adapte énormément l'interface au personnage que tu joues et à ses capacités. Euh, par exemple, si tu joues un un personnage de support qui peut soigner quelqu'un, tu vas voir où sont tous tes camarades. En, euh, dans, à travers les bâtiments. Tu vas voir une ombre, euh, une silhouette de tes coéquipiers à travers les bâtiments pour pouvoir aller les rejoindre et les soigner. Tu vas savoir quand quelqu'un est euh, à moins de points de vie, par exemple, ce genre de truc. Euh, si tu peux poser un bouclier sur quelqu'un, quand tu peux le poser et qu'il est en face de toi, tu as la touche correspondant à ta capacité qui va s'afficher dessus de lui, de manière à te rappeler hey, « Hé, là, euh, appuie sur le bouton pour mettre un bouclier sur lui. » Et ça, c'est un moyen de décomplexifier l'interface utilisateur et en même temps, en la rendant euh, plus facile à prendre en main. C'est vraiment cette idée de t'accompagner dans les bases du jeu pour que tu puisses les maîtriser assez vite. Euh, bon, ensuite, je suis sûr qu'il y aura des, des professionnels qui voudront enlever toutes ces... Ou une une partie de ces éléments d'interface mais euh, pour les au début euh, et on peut pas encore les enlever aujourd'hui mais en tout cas au début c'est hyper euh, salvateur d'avoir tout ça quoi
0: ouais, mais c'est sûr des fois le, l'interface il comme tu disais avec euh, les plus et, et les couleurs qui s'apparaissent tous les toutes les alliés qui apparaissent en overlay rouge en mode ah on va mourir c'est, c'est cool mais je sais qu'avec certains héros ça c'est, assez, euh, c'est assez chiant par exemple euh, Zenyatta euh, ce héros peut il est qu'une seule personne en lui posant la <rire> comment dire ton passif dessus. Et en fait, quand tu vois tout le monde et a plus de vie, tu dis, si j'ai mon ulti Non, bon ben, bonne mort.
1: <rire> <rire> ouais, mais c'est, c'est un perso qui se joue... Enfin, euh, c'est un perso un petit peu particulier, Zenyata parce que... Soit DPS. <rire> c'est, bah, c'est, moi, je pas jusque-là, parce qu'il soigne beaucoup avec son ulti. Et le jeu, une partie du jeu, c'est que il faut justement savoir quand tu es en mode... Euh, euh, les ennemis attaquent il faut que tu te concentres vraiment sur le heal et que tu fasses passer ton ordre de heal euh, de manière hyper dynamique quoi. Ouais. Euh, quand ça va et que t'es tranquille tu peux effectivement euh, te, t'amuser à faire du DPS parce qu'il est hyper bon en DPS aussi mais euh, il faut savoir quand t'es, que quand t'es dans un moment de panique et eh ben là tu te concentres sur le heal et tu t'assures que tous ceux qui a le petit euh, euh, low health euh, qui apparaissent et eh ben tu leur mets une orbe dessus le temps qu'il faut et savoir qui il est à quel moment. Oui. Euh, et en plus si tu es un super pro, bah tu peux mettre ton ton orbe de debuff sur un ennemi et tirer dessus en plus mais c'est c'est un jeu qui est très particulier effectivement Zenyata. il est il est très différent de Lucio ou de ou de merci ou.
0: Ouais, mais c'est dans son sens pour, pour lui, je trouve qu'il a le mot support est vraiment très très bon quoi. Ouais. Parce que c'est pas un healer, c'est vraiment un support quoi et il met les heals aux personnes qu'il faut au bon moment mais t'as toujours ce petit temps, c'est pas instantané tu dois toujours laisser l'ordre un petit moment pour vraiment que ça soit efficace, pour que la personne soit soignée et de jongler avec tout le monde, bah, ça demande déjà une bonne connaissance du jeu parce que c'est pas simple ouais. et après le fait d'avoir un debuff et le focus, focus la personne pour la tomber bah, c'est, c'est, c'est génial quoi, c'est à dire en gros t'es utile parce que tu fais des bons dégâts mais en plus t'es utile parce que tu fais un heal qui est tout à fait correct et c'est ouais. trop bien comme héros jouer. enfin bref ouais. <rire> donc voilà Euh, je pense qu'on a un peu vu tous les points qui étaient intéressants pour pour rendre le jeu plus accessible. Euh, Je pense qu'il serait intéressant de parler maintenant euh, un peu de pourquoi le jeu est quand même profond, a quand même une profondeur dans le gameplay. Pour commencer, la physique des armes, t'as peu de voire pas d'armes qui a vraiment une physique qui se ressemble. Ouais, si, il y en a quand même 2-3, mais c'est assez léger, et chaque personnage faut vraiment que t'apprennes sa façon de tirer. Après, il y a un truc très très important, c'est juste les teamfights et les les synergies entre les héros. Il y a Plein de trucs qui font que tu peux wipe toute une équipe de façon instantanée. Par exemple, euh, Zarya qui lance son ulti. Quand tu un, un sort d'AOE et que tu as mis 5 personnes dedans, bah, c'est meurtrier et <rire> tu as gagné soit la capture du point, soit ta défense. C'est trop bien. C'est ce genre de choses qui sont très très intéressantes. T'as aussi un truc intéressant c'est le des synergies un peu dire, faibles. Mais c'est toujours intéressant Genre merci Qui a un boost de dégâts Si tu prends des dégâts Avec, avec un très fort DPS Tu vas facilement fou- euh, OS les personnes Ce qui va faire vraiment Que tu vas bah, avoir une la meilleure synergie La synergie Ouais c'est ça Parce que le boost du dégâts Sur certaines personne Va faire les OS Donc ta défense Va être plus efficace Grâce à ça Mais c'est une petite synergie Mais en fait tu as plein d'autres choses Comme ça mais c'est euh, ce genre de choses comme ça, t'as tout le temps des petites synergies entre des types de héros, un héros et d'autres héros, qui fait qu'au final, la team synergise ensemble. Et c'est assez intéressant dans l'idée de, de voir ça, que t'as une synergie à haute échelle, et mais après plein de petites synergies entre les héros et... Après le fait d'avoir des switches de héros à tout moment qui pourra adapter les équipes, ben ça c'est le côté profondeur. Tu peux pas vraiment te concentrer sur un seul héros que tu maîtrises. Tu dois toujours maîtriser d'autres héros pour toujours pouvoir t'adapter en... En temps réel à l'équipe qui attaque et à ton équipe en défense pour garder euh, un truc euh, qui fonctionne, quoi. Donc voilà. Tu vois quelque chose à rajouter sur les teamfights? Euh,
1: bah oui, sur la profondeur du jeu d'une manière générale, c'est sûr qu'il y a énormément d'éléments qui y contribuent. Tu disais que le physique des armes est différent pour chaque héros. Je crois que c'est le cas, à moins que j'en oublie un ou deux. Mais en fait, le fonctionnement des armes est différent pour chaque héros et même, euh, le, le, chaque héros au-delà, le fonctionnement de chaque héros est hyper différent c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 21 héros dans le jeu, il n'y en a pas un seul qui se joue euh, comme un autre, je parle même pas du, du jeu euh, du, de, de la manière de son rôle dans la partie mais de la manière dont euh, ses capacités fonctionnent ils sont hyper hyper différents et ils sont tous euh, comme tu le disais aussi, ils ont tous une utilité dans toutes les situations. Alors, l'utilité va être plus ou moins grande, mais je me souviens qu'au début, j'ai été très surpris de me rendre compte que euh, même un soigneur ou un tank, peut-être avec l'exception de Mercy, euh, qui est un petit peu moins efficace en DPS, mais elle peut quand même faire pourtant, des petits dégâts avec son petit pistolet, ouais. Euh, ça fait tellement de dégâts, le petit
0: pistolet. <rire> ouais,
1: exactement. Mais euh, mais bon, même les tous les supports et les DPS peuvent... Euh, servir à faire des dégâts. Je veux dire, euh, quand tu... Ben, tous, quoi. Quand tu vois un, un Reinhardt foncer sur ton équipe, tu flippes, tu flippes vraiment. Quand tu arrives dans un endroit qui est protégé par euh, Symmetra, et eh ben si elle s'est bien démerdée, tu, elle va te détruire en euh, deux secondes, alors que c'est un personnage qui met des boucliers, et qui met des téléporteurs, quoi. Euh, tous les persos ont une utilité, ont un style de jeu, mais ils ont tous une utilité dans différents cas et ils sont tous hyper différents. Et ensuite, la profondeur vient aussi effectivement de ces euh, petites synergies, de la composition de l'équipe, du fait de passer d'un héros à l'autre pour contrer l'équipe qui a en face. Euh, donc il y a effectivement cet euh, aspect presque méta-game euh, qui devient hyper important aussi, où il y a des compositions d'équipes qui sont plus populaires que d'autres. On peut imaginer qu'à terme il y aura des pros qui feront des trucs de folie en équipe euh, qu'on pourrait même pas imaginer. Nous aujourd'hui des compositions bizarres qu'on commence déjà à voir avec, euh, je sais pas moi. 4 tanks et 2 soigneurs pour prendre des points. Ça peut même être un problème d'équilibrage pour le jeu. Quoi. On voit 4 Winston, un Lucio et je sais pas moi, un autre truc qui foncent sur le point bah, bonjour pour les en déloger. Quoi. Donc, euh...
0: bah, c'est assez rigolo parce qu'il y a, il y a pas très longtemps, je lisais sur Reddit, euh, il y a des personnes qui se plaignaient du fait qu'il y a beaucoup de teams préfètes qui jouaient sur les maps payload avec euh, 3 Winston, 3 Lucio. Ouais. Et à arrêter, c'est juste une misère. Bah ouais. <rire> c'est comme, je sais pas si, si tu te souviens, je t'avais parlé qu'au début du week-end de, de test, je jouais avec euh, des amis, j'étais en premate, et je euh, suis tombé sur une team avec euh, 4 divas, euh, un soldat 76 et un Lucio. On n'a pas fait un kill. Ouais.
1: <rire> <rire> ouais ouais, non mais c'est sûr, il y a des, il y a des compositions. Alors, ensuite... Il y a la grande question, c'est est-ce que c'est effectivement des compositions problématiques pour l'équilibre du jeu ou est-ce que c'est des compositions pour lesquelles il faut trouver la parade Et ça, euh, c'est encore un petit peu difficile de le dire aujourd'hui parce c'est qu'il y a ça. plein de trucs qui semblent hyper puissants euh, au début et puis quand tu trouves la parade, en fait, c'est juste, ça n'a aucun intérêt et tu les détruis tout de suite. Alors, on ne sait pas encore, le jeu est encore en bêta, on est au tout début, mais de mon expérience. Toutes ces, euh, toutes ces expériences de « ah putain, là, on peut rien faire », en fait, il y avait un truc à faire auquel les gens n'ont pas pensé et euh, tu, tu contrais leur technique. Il y a le truc le plus classique, qui est euh, les les tourelles et les tourelles ben si tu au début quand tu 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 comprends pas parce que tu t'en approches elles te massacrent tu 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 essayes de de tirer sur Bastion il a son bouclier etc sauf que quand tu sais qu'il faut prendre, qu'il faut te mettre un petit peu loin avec Phara ou qu'il faut utiliser Symmetra avec son orbe ou qu'il faut euh, foncer dessus avec euh, euh, Reinhardt au bon moment ou ce genre de truc, eh ben, et ben tu, tu chacal, comprends. Ça. Voilà, ou chacal, ou enfin euh, il y, y a plein de solutions. Quand tu quand tu réussis à faire ça, et eh ben non seulement tu contres la composition sur cette partie-là, mais en plus tu affectes le meta game parce que les gens se rendent compte que comme c'est facile à contrer, il faut pas faire ce genre de technique, sinon tout de suite les gens vont changer et vont te détruire. Donc, euh, ouais, il y a là une, une profondeur qui est pas évidente à la base, mais dont on se rend compte quand on joue un petit peu plus longtemps, quoi.
0: Oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est, ça, c'est, ça, c'est rigolo parce que euh, tout le monde au départ dit euh, que Bastion et Torbjorn, c'est les héros les plus pétés du jeu. Ouais. Au, au tout début, c'était ça. Deux semaines plus tard, il y avait des postes qui demandaient aux devs « Qu'est-ce que vous allez faire pour Bastion et Torbjorn pour être un minimum utile ?» Ouais, exactement, ouais. <rire> Parce qu'en soi, euh, ces heroes, ils sont trop simples à contrer. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont très très chiants, qu'ils sont bien positionnés et que ton équipe euh, ne sait pas comment ouais. les contrer. Mais c'est de l'apprentissage de jeu, c'est comme tout, c'est comme tu disais, on ne sait pas si maintenant ces compos sont très fortes d'un point de vue équilibrage ou sont juste euh, très fortes euh, parce qu'on ne sait pas les contrer. Et... Personnellement, je sais pas encore trop. C'est, il faudra plus d'expérience de jeu et voir comment les devs réagissent à tout ça. Ils ont un équilibrage assez bizarre dans Overwatch. Dans le sens où tous les héros sont très forts. Ouais, c'est si à remarquer, il n'y a pas de héros vraiment moyen ou sans plus. Ils sont tous très forts dans ce qu'ils font. Donc euh, en soi, c'est la synergie ensemble de trucs très forts ensemble, mais très faibles contre d'autres, qui fait que ça tient un peu en équilibre. Euh, un peu bizarre, mais ça tient très bien.
1: Ouais, c'est une sorte de pierre-papier-ciseaux euh, qui est généralisée sur 21 persos. C'est mais, exactement ça. <rire> mais ce qui est marrant, ce qui est, ce qui est bizarre, en fait, c'est que même... Je sais pas comment ils ont fait cette sauce magique, mais le truc, c'est que même quand tu as un perso qui est très spécialisé sur un truc, il va réussir à être bon dans d'autres rôles, dans certaines conditions, ou quand il est bien joué, ou, euh, etc., etc. Et si tu joues suffisamment longtemps à Overwatch tu vas avoir pour tous les persos, à un moment, qui, quelqu'un qui va te dire « ce perso, il est pété oui. ». c'est euh, enfin Je veux dire, moi, j'ai entendu des trucs sur euh, « euh, Reinhardt, il est pété »,« Winston, il est pété euh, »,« Symmetra, il est pété euh, », enfin, vraiment, « Diva, il est pété euh, », enfin, tous, il y en a plein. Bon, alors, évidemment, il y aura peut-être des persos qui seront un petit peu plus importants pour euh, les certaines équipes que d'autres, mais... T'a, 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 avec tous les persos, à un moment, tu as l'impression d'être le roi du monde, quoi. Si tu te démerdes bien. Donc, euh, ça, c'est assez, assez précieux dans un jeu.
0: Ouais, sauf maintenant, McCree, parce que c'est fait nerf, mais
1: ça, c'est parce que je suis peut-être encore un peu salé. Euh... Ouais, non, mais ça, ça, McCree, il était bon partout. Euh, lui, mais pour oui, le coup, mais c'était, c'était le bien. Meilleur. Ah oui, d'accord, ok. C'était,
0: ouais, McCree, c'était, bon, c'était bon. un,
1: un sniper avec un fusil à pompe. Donc, euh, c'était un petit peu exagéré comme ça. C'était puissance. bien, non Ouais, ouais. <rire> Ouais, bon,
0: ok. Donc au final, euh, qu'en pense-tu de l'accessibilité d'Overwatch
1: Bah, c'est, bon, c'est toujours un petit peu difficile de juger sur une euh, sur une bêta et sur les, les premières semaines d'un jeu qui est encore en développement. Mais moi, j'ai l'impression que dans le domaine des FPS, euh, Overwatch réussit quand même à être extrêmement accessible euh, et il suit en, en ce sens la tradition des jeux Blizzard euh, dont on a parlé en début d'émission moi je trouve qu'ils réussissent leur pari euh, et vous aurez compris et c'est pas un secret euh, j'aime énormément le jeu et je lui trouve énormément de qualité et je trouve que l'accessibilité ben, c'est, ça a fonctionné pour moi parce que moi, je n'étais pas du tout un fan de FPS et j'ai commencé euh, avec... Je me suis dit, je vais jouer des, des persos support parce que... T'as pas, c'est, c'est d'ailleurs un truc dont on n'a pas vraiment parlé et dont on aurait dû parler, qui est peut-être le truc le plus important pour une question d'accessibilité. C'est que l'un des aspects essentiels pour les nouveaux joueurs de, de Overwatch, c'est que tu n'as pas besoin de, d'être bon à un FPS pour euh, apprécier le jeu et pour contribuer aux efforts de ton équipe. Il y a plein de persos qui sont euh, principalement des persos de support ou de tank euh, qui vont être essentiels pour le jeu, mais vraiment absolument essentiels, avec lesquels tu vas pouvoir jouer ton rôle sans jamais tirer sur quelqu'un d'autre et donc, ça veut dire que les gens qui sont intimidés par les FPS, par Call of Duty, ou ils, ou, ou enfin je sais pas, ou CS ou TF2, où ils arrivent, ils se font tuer, ils arrivent, ils se font tuer, ils arrivent, ils se font tuer. Eh ben, tu vas te dire, bon, bah, ben, je vais jouer un autre rôle que le rôle du mec qui doit tirer sur euh, sur les ennemis, et je vais quand même pouvoir faire quelque chose. Si tu joues Mercy, euh, tu vas être hyper euh, important pour ton équipe et t'auras jamais besoin de sortir ton flingue et pourtant même si tu joues un perso de support tu vas être hyper actif merci qui a euh, qui s'appelle Ange en, en français je crois euh, euh, oui, qui oui. a <rire> c'est au bout d'une heure d'émission on dit son nom euh, qui a son, son, son soin, elle a aussi une capacité qui lui permet de, de, comment dire, de zoomer vers, de, de charger vers un personnage ami, toutes les quatre secondes, je crois. Donc, quand tu la joues bien, tu vas être hyper mobile, tu vas être en train de voler d'un endroit à l'autre de la carte euh, en permanence et tu vas passer d'un, d'un, d'un euh, coéquipier à un autre et ça va vraiment c'est pas juste que t'es assis là et que tu soignes et que tu bouges jamais quoi c'est hyper hyper dynamique donc c'est hyper euh, agréable à jouer et ça tu peux changer le cours de la partie sans avoir tiré une seule fois, pareil avec Symmetra si tu places bien tes tourelles, si tu donnes bien les boucliers, si tu mets bien ton Téléporteur, tu changes, mais tu fais gagner ton équipe, et t'as à aucun moment tiré sur qui que ce soit. Donc, ouais. euh, bon, il y a plein de, d'éléments comme ça. Soldat 76, pareil, il a des, il est facile d'accès avec son Easy Mode en Ultimate où il n'a pas <rire> besoin de viser pour tirer sur les ennemis qui sont sur son champ de, dans son champ de vision. Enfin ouais, il y a plein de trucs comme ça. Moi, je trouve que l'accessibilité, disons que j'aurais du mal à imaginer, à, enfin à, à trouver un FPS plus accessible qu'Overwatch aujourd'hui, et ça inclut des trucs comme, euh, je sais pas moi, Garden Warfare, qui sont hyper mignons avec des plantes et des zombies. Eh bien, il n'empêche, les systèmes sont quand même un petit peu plus complexes, à mon sens, que euh, ceux de, de, d'Overwatch.
0: Non, ouais, je, euh, je suis d'accord avec tous les points que tu as dit. Après, euh, faire plus accessible... En fait, il y a d'autres FPS qui sont tout autant accessibles... Mais qu'on passe à la profondeur qu'a Overwatch, et c'est quelque chose que enfin, j'aimerais revenir. Genre, par exemple, je sais pas si t'as joué au Star Wars Battlefront qui est sorti euh, récemment.
1: J'ai joué à la bêta pendant quelques, quelques bêta. heures, ouais, j'ai beaucoup aimé la, la bêta. Enfin, Mais oui, je me rends compte qu'il est accessible sans être profond, lui.
0: Le, le, le gameplay est ultra arcade, mais t'as aucune profondeur dedans, Enfin. Pardon, peut-être, peut-être des personnes m'ont détesté en disant ça, mais euh, réellement quand j'y ai joué, euh, c'était plat. Mais en fait, tout était tellement lissé pour être accessible et très arcade qu'au final, tu perds beaucoup en profondeur de jeu. Alors que Overwatch, tu as toute cette dynamique de héros, de sorts et tout, qui font que, bah oui, bah, le jeu est accessible dans les faits, c'est vrai, mais derrière, tu as une grosse profondeur, et c'est génial. Y a, j'ai plein d'amis qui jouent enfin bo- qui jouent pas du tout à des FPS, mais euh, qui jouent beaucoup maintenant à Overwatch, euh, juste parce qu'ils ont trouvé que le jeu était suffisamment accessible pour les tirs, parce qu'ils arrivaient à plus ou moins viser ou faire ce qu'ils veulent en étant support, mais qui est en fait super profond. T'en apprends tout le temps quand tu fais une partie, et c'est ça qui est génial. Et bah en fait, c'est vraiment l'accessibilité qui est bien faite qui te donne envie de dire que l'accessibilité c'est une bonne chose, c'est pas juste, on lise pour qu'un plus grand nombre puisse jouer et qui, qui apprécie le jeu, non, c'est, plus grand nombre peut y jouer parce que l'accessibilité est bien fait, mais derrière, bah, t'as vraiment le côté du, bah, plus tu vas jouer, plus tu vas apprendre, plus tu vas devenir fort, et plus tu vas réussir à dominer les personnes que, au début, t'éclatais la tête. Et t'as tout ce côté là qui fait que, bah, Overwatch donne envie d'y jouer.
1: Ouais, non, mais c'est vraiment vraiment un aspect qui est trompeur dans les jeux de Blizzard. Et comme on le disait au début, tout le monde, tous les professionnels d'un genre font cette erreur quand ils voient un un nouveau jeu de Blizzard qui s'attaque à un nouveau genre. Ils voient le jeu, ils se disent Oh, bah, c'est hyper simple, c'est pour les débutants, c'est pour les bébés, euh, c'est n'importe quoi. Et ils ne voient pas, enfin, c'est difficile de voir au début cette profondeur qui est un petit peu cachée. sous la couche de, d'accessibilité. Et effectivement, euh, Battlefront, je pense que les gens sont assez d'accord sur le sujet. Battlefront, c'est un jeu qui est très arcade, très simple au niveau du tir, qui n'est pas désagréable du tout. Mais dont l'intérêt vient pas de la profondeur. L'intérêt vient de l'incroyable euh, euh, surcouche Star Wars euh, qui te donne l'impression d'être dans les films. Quoi. C'est une sensation invraisemblable, de, de, enfin une réussite vraiment incroyable. Euh, mais c'est sûr qu'au niveau gameplay, bon bah, t'en as relativement vite euh, fait le tour. Ça ne veut pas dire que le jeu est pas bon. Euh, c'est juste que l'intérêt vient d'ailleurs. Mais euh, effectivement, dans Overwatch, en tout cas. Euh, je, on bouffe peut-être sur la, la partie suivante, mais euh, le, le moi et peut-être que c'est très personnel à moi et que d'autres perso- les autres ne, ne, seront pas, ne seront pas de cet avis. Mais moi, j'ai commencé à y jouer il y a un mois. J'étais pas du tout convaincu que je serais hyper amoureux du jeu. J'y joue, je pense plusieurs heures tous les jours en moyenne. Et ça fait un mois que j'y joue et il n'y a rien comme évolution de perso, il n'y a rien comme mode ranking, il n'y a rien comme, il y a juste, tu cliques sur play et tu joues. Et pourtant, il a continué à m'accrocher pendant un mois et plus d'un mois et j'y joue plusieurs heures par jour. Donc, c'est, enfin oui, pour moi, euh, je, je suis tout à fait conquis, quoi.
0: Que dire de plus sur Overwatch T'as tout dit, je pense. (rire) Ouais,
1: bah, d'une manière plus générale, si tu tu veux qu'on donne nos nos avis sur le jeu, comme comme tu l'avais mis dans les notes, euh, on peut peut terminer là-dessus
0: Bah oui. Après, euh, ce que moi j'avais écrit, euh, justement, et que je pensais dire, tu l'as très bien résumé, c'est pour moi Overwatch a a tous les éléments qui va faire que ça va devenir déjà un grand jeu et un très bon FPS pour tous les les aspects qu'on a précisés avant. Le gameplay est simple, précis, efficace. En soit, toute la dynamique de Teamfight rajoute vraiment cette profondeur en plus qu'il manque beaucoup de jeux et FPS récents qui veulent vraiment tout miser sur l'accessibilité et la rentabilité. Et c'est quelque chose qui est vraiment agréable de revoir dans un jeu dit triple A Maintenant quoi, c'est. ça me ça manquait et... Quand j'ai joué à ce jeu, j'ai toujours pas décroché, quoi. Et c'est assez cool. <rire> <rire> Mais c'est bien parce que le skill personnel de jeu-là fait aussi vraiment la différence. Genre, si c'était quelqu'un de vraiment très très bon, ben, avec un faucheur par exemple, t'arrives à te glisser derrière le payload alors que l'équipe n'a pas fait gaffe à toi, tu lances ton ulti et hop, tu fais 4-5 kills et tu gagnes encore un temps fou pour ton équipe. Et tout ce genre de petites choses qui font que ben, ce jeu a toujours de la saveur quel que soit ton niveau. Et ça, c'est vraiment très très cool. Il y a des personnes, j'ai vu sur Reddit et tout ça, se plaignaient du jeu qui trouvaient ça lent en vidéo, mais j'ai jamais compris pourquoi parce que quand j'ai joué, et quand j'ai vu les vidéos, je me dis ah c'est cool, c'est Unreal avec TF2 et après quand j'ai joué, <rire> je fais ah non, mais en fait c'est quoi beaucoup plus cool en fait ça n'a rien à voir avec TF2, à part dans le principe de base, mais à la saveur au jeu, c'est, c'est tellement mieux c'est difficile à expliquer, faut vraiment y jouer pour comprendre, je sais que j'ai plein d'amis qui actuellement passent chez moi pour que je leur fasse comprendre ça, mais dans, dans l'idée, c'est vraiment... Euh... Tu joues au truc, t'as ton petit bonbon parce que t'es en train de faire ta partie, t'as ce côté accessible en disant « Bon, je me prends pas trop la tête au début, je sais plus ou moins où c'est. » Par contre, quand la partie commence vraiment, t'as tout le côté où tu vas réfléchir au fait de la profondeur du jeu avec les teamfights, comment optimiser ton équipe, comment changer. 7 minutes plus tard, t'as fini, t'es en mode « Ah, c'était bien. » On recommence <rire> Allez, on recommence <rire> Et au final, t'... au bout d'une vingtaine de parties, t'es là en mode « Attends, il est quelle heure 6 heures du mat ?»« Oh mince <rire> !» Je sais pas si toi, ça te l'a fait au début, mais... Je crois euh, ben que j'ai moi... fait une, une demi-nuit blanche euh, lors de la première ou deuxième semaine parce que j'avais pas vu leur passer à force de jouer à Overwatch. Quoi. C'était assez euh, triste.
1: Ouais, non, bah... je sais pas trop. <rire> moi, je suis un petit peu plus âgé que toi, je pense. Donc, euh, tu sais, les nuits blanches, c'est, c'est dans mon... de, les nuits blanches de jeux vidéo, c'est, c'est dans mon passé. Mais, euh, mais ouais, moi, je suis, euh, j'ai, j'ai quand même effectivement plus d'une fois, je me suis dit. Euh, Bon, allez, euh, j'en fais encore une. Bon, allez, juste une dernière. Bon, allez, euh, une dernière et c'est fini. Et puis, euh, tu te retrouves deux heures plus tard à être encore en train de jouer. Mais euh, non, pareil, pour moi, le, le jeu est très prometteur. Je sais pas si ça sera un énorme succès au niveau des, des FPS. Je... Je, je pense, mais c'est encore un petit peu difficile à dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a euh, beaucoup de gens qui se plaignent de beaucoup de choses qui comprennent pas euh, sur Reddit, effectivement, et ailleurs euh de manière injustifiée, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent les sujets des FPS, qui disent des choses avec lesquelles je suis pas d'accord, mais dont je ne saurais pas dire moi si mon avis est effectivement euh, euh, suffisamment informé. Il y a des gens qui disent qu'il faut par exemple un scoreboard, il y a des gens qui disent qu'il faut euh, un kill feed ou en tout cas un moyen de voir plus facilement qui est en vie et qui n'est pas en vie dans ton équipe pour s'assurer que le, l'aspect compétitif du jeu reste bon. Il euh, y a des gens qui disent qu'il faudrait, qu'il faudrait différents modes de jeu. Là, je suis assez d'accord. Ça serait sympa d'avoir différents modes de jeu. Mais il euh, y, a, y a plein de trucs qui manquent, évidemment, dans la bêta. Quand je disais je, « je suis encore accroché », c'est presque… Il, enfin, je sais pas, c'est presque… Euh, je, j'apprécie autant le jeu parce que je sais aussi qu'il va y avoir un système de ranking plus tard, des évolutions et plus de trucs. Je me demande si je serais autant euh, accroché si je me disais, bah voilà, c'est le jeu, et c'est le jeu tel qu'il est maintenant, et c'est le jeu tel qu'il sera toujours. C'est aussi la perspective d'en avoir plus qui fait que j'apprécie le jeu aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre, mais je sais pas si je l'apprécierais autant euh, si le jeu était fini et qu'il y avait plus rien d'autre qui allait arriver. Euh, mais pour, pour tout ce qui est du kill feed, du, du scoreboard et tout ça, il y a un aspect. Je, je comprends pourquoi les gens voudraient ce genre d'information, mais je suis aussi, j'ai aussi très peur euh, de ce que ça pourrait faire à la communauté du jeu, parce que. Aujourd'hui, tout est fait pour encourager l'encouragement de tes coéquipiers. Il y a le play of the game, qui, à la fin, qui va te montrer une action euh, impressionnante d'un de tes coéquipiers ou d'un des des ennemis. Euh, Il y a les cartes qui s'affichent pour montrer euh, les performances importantes euh, de quatre euh, des personnes de la partie. Et ça encourage vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans la bêta et que c'est un nombre de personnes réduit. Mais ça encourage vraiment les gens à se dire... Ah ouais, là il a fait un truc, c'était bien et, et pas à se concentrer sur moi, ce que je fais c'est le plus important et il faut que j'ai le maximum de kills. Et euh, quand je vois un autre, si on a un scoreboard, un scoreboard par exemple, quand je vois un autre euh, coéquipier ou ennemi qui fait moins bien que nous, j'aurais tendance à dire euh, arrête tes conneries, euh, toi tu joues n'importe comment, toi t'as pas fait ça ou toi t'as pas. Là. On n'a pas cette euh, euh, propension, euh, cette possibilité même, de dire à quelqu'un d'autre « toi, t'es une merde ». Et je comprends la nécessité de ces informations supplémentaires, mais j'ai peur que ça donne aussi l'occasion aux euh, gens qui sont un petit peu moins civilisés, on va dire, de devenir agressifs ou de pourrir l'ambiance. Donc, à ce niveau-là, je comprends qu'il y a des questions encore à poser sur l'avenir de, d'Overwatch, en l'état actuel des choses, moi je le trouve euh, incroyable. Quoi. Il réussit à faire euh, un, un FPS qui a un, un attrait que j'aurais jamais imaginé par plein toutes les raisons qu'on a données, par la l'ambiance du jeu, même par le design des personnages. Euh, un truc dont je parle de temps en temps dans certaines émissions, c'est un truc que je comprends pas, qui est incroyable, qui est l'identité qu'a réussi à donner Blizzard à ces personnages quasiment sans aucune euh, sans aucune histoire, sans aucun matériel annexe qui va t'expliquer les personnages, sans rien. L'exemple que je donne, c'est la vidéo de présentation de la BlizzCon d'il y a un mois. Euh, quand ils ont présenté les, les personnages de Mei, Genji, etc., à un moment, tu as Genji qui euh, apparaît en face de Hanzo et euh, Hanzo le regarde et il lui dit « Ah, tu n'es rien !» Et Genji lui dit euh, « Ah, c'est ce qu'on va voir, mon frère !» Et quand oui. il dit « Mon frère », mais t'avais tous ceux qui regardaient le truc qui disaient « Oh non, c'est son frère, c'est pas vrai !» Alors que... Mais on connaît rien de ces persos, quoi On, c'est, on sait juste « Bah, Hanzo, c'est un archer japonais, quoi !» Super Gan, Genji, c'est un ninja euh, cybernétique, ok Et pourtant... Je sais pas comment ils ont fait. Ils ont donné tellement de personnalité au jeu que quand tu apprends que Genji est le frère d'Anzo, tu t'arraches les cheveux. Donc, euh, enfin voilà. Je, je, comme je disais, je pourrais en parler des heures. Il a énormément de qualité et moi, je trouve que c'est un, un jeu, une vraie réussite. Maintenant, à savoir, est-ce que ça sera un succès sur le long terme dans le domaine des FPS, dans le domaine de l'e-sport, etc. Je pense que c'est tout à fait possible, mais c'est une question un petit peu complexe, quoi.
0: Mais oui, c'est sûr. Après, euh, pour revenir à certains trucs que tu disais, genre euh, le kill feed, euh, le scoreboard, je trouve, au départ, je pensais que ça manquait aussi, mais à force d'y jouer, je m'y suis habitué et c'est, c'est pas un manque en soi. Euh, même, premier truc que je me suis dit, j'étais là, je sais, elle est où il est, est où le radar Il est où la minimap Ah, il n'y a pas de minimap. Comment on peut jouer en FPS sans minimap À cause du fait que, j'ai à force, de, ouais, à force de jouer à CS, bah, je joue de cas avec la minimap quasiment. Je passe plus de temps à regarder ma minimap que le jeu, quoi. Mais, en, en soi, quand t'es habitué avec tout ce qu'ils ont fait, et surtout un truc important que j'ai sûrement pas parlé mais genre quand t'as une fatale ou euh, un onzo qui permet de voir à travers les murs bah en fait ce côté radar et tout ça t'en as plus besoin quoi tu regardes juste les bons endroits et après t'as les informations et c'est, ça force aussi à communiquer dans ton équipe ce qui est pas plus mal
1: encore ouais, à je moment, suis tout à euh, fait d'accord
0: à la baie, dans la bêta c'est les personnes ne communiquent pas encore assez mais je pense que ça viendra avec le temps euh, ils s'habitueront et communiqueront quoi mais tout ça est fait pour que tu joues ensemble et pas tu joues contre tes alliés. Enfin, ça c'est assez bizarre, parce que des fois, dans CS, ce qui arrive quand il y a une personne qui est plus faible que les autres, bah, les personnes jouent contre cette personne, même s'il est dans la même équipe. Ça devient assez stupide, C'est les personnes commencent à l'insulter, bah, ça se passe mal, euh, ça va jusqu'à kicker les personnes. Tu vois le truc, tu te dis, euh, ah ouais, mais la communauté est pas vraiment très cool. Alors que dans Overwatch, t'as plus l'ensemble du... Bon, c'est pas grave, on va communiquer ensemble, on va construire quelque chose ensemble, et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis, quoi. Mais au moins, on a tenté de faire ouais. ça ensemble. Et c'est et quelque chose plus, qui est génial, euh... quoi
1: ça dure 5 ou 10 minutes donc c'est pas la fin du monde et j'ai jamais vu franchement dans aucun jeu autant de gens à la fin de la partie quand tu as les 30 secondes où tu vois qui a fait quoi qui a fait j'ai jamais vu autant de gens discuter et se dire ah ouais non mais euh, là tel perso il était vraiment trop fort euh, machin il m'a massacré pendant toute la partie super bien joué et tout ça alors c'est peut-être parce que c'est l'ambiance de la bêta que c'est le début qu'il y a pas beaucoup de monde mais Enfin, moi, je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Et pour un FPS, le FPS, c'est le domaine du Kéké qui va aller faire son, ses kills dans son coin et qui va essayer d'être le, d'avoir le plus haut kill-death ratio du monde. Quoi. Et là, ça ne se passe pas vraiment. Donc, euh, et pareil avec la minimap. Enfin, donc ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Quoi. C'est, c'est, ça rend l'expérience de jeu beaucoup plus agréable.
0: Oui, c'est sûr, c'est certain. Après, euh, la communauté FPS, ce n'est pas les pires d'un point de vue Kéké. Hein. Non, et c'est les MOBA. Sûr, c'est hein.
1: <rire> oui non non mais évidemment évidemment mais je veux dire quand tu quand tu joues à un jeu comme Call of Duty euh, même sur console où tu peux pas vraiment communiquer euh, sur console tu te rends bien compte que les gens pff, qu'est-ce qui les intéresse c'est leur euh, leur kill death ratio quoi c'est ça tu à partir du moment où tu mets ce chiffre et que tu le mets accessible à tout le monde eh bien, tout le monde va être obsédé par ce truc. Combien de gens j'ai tué Combien de fois je suis mort C'est ça qui est le plus important quand tu montes ce chiffre. Et j'espère que j'espère qu'ils réussiront à trouver des solutions pour contenter les gens pour qui c'est important Soit en les convainquant que ce n'est pas si important, soit en donnant des informations qui sont suffisamment euh, détaillées pour qu'ils n'aient plus besoin de ça, sans avoir besoin de focaliser tout le jeu sur ces euh, éléments, ces chiffres. quoi. Parce que s'ils font ça, je, ça va forcément changer la, la la nature de la communauté et ça serait vraiment dommage. je crois.
0: Mais en soi, fait, ils l'ont déjà un peu fait ça mais euh, plus dans un point de vue global, genre par exemple quand tu passes « on fire », c'est-à-dire que soit t'as fait beaucoup de kills, soit tu étais très proche de, euh, du pilote, donc t'as beaucoup participé aux objectifs, soit t'as un très bon support parce que t'as beaucoup ilé les personnes donc déjà ça c'est quelque chose que tout le monde peut voir en appuyant sur euh, tab et t'as les portraits qui passent on fire donc tout tu sais faire. que la personne a très bien joué donc si t'as, tu joues pour être un peu inquiété bah tu vas faire en sorte d'avoir ton euh, on fire tout le temps et t'as aussi autre chose qui est disponible par contre que pour toi quand t'appuies sur tab en fait dans ton nombre de kills total et ton kill enfin euh, qu'on appelle ça final blow euh, coup de grâce dernier coup, ouais. enfin bref quand tu as vraiment tué la personne en face bah en fait à côté tu vas avoir une sorte de petite médaille avec, qui peut aller de 3 à 1 qui va te donner ta position dans ton équipe mmh. en gros si après tu es quelqu'un qui, qui est là juste pour faire les kills bah, tu auras en plus de ton portrait on fire bah auras ta petite médaille avec un 1 dedans euh, à côté des éliminations <rire> et à côté des coups finaux donc au final c'est, c'est là, tu l'as l'information les kékés vont être contents le problème n'est pas là <rire> euh, je me dis que c'est peut-être assez méchant pour des personnes qui se pensent pas kékés et qui aiment bien ça aussi, enfin bref euh... <rire> <rire> mais euh, dans l'idée euh...
1: ouais non c'est vrai Mais le, le truc c'est que les gens disent beaucoup je veux savoir com- comment je, je joue par rapport aux autres je veux pouvoir m'améliorer mais je pense qu'il y aura des systèmes comme ça qui vont arriver là on est encore dans la bêta mm. et je pense qu'il y aura ce genre de choses mais bon c'est vrai que c'est un truc différent quoi. c'est euh, c'est pas comme euh, dans les FPS tu t'as pas ton kill death ratio t'as pas ton kill feed t'as pas tes, ces trucs là à mon sens le jeu fonctionne comme ça à voir si euh, ça sera confirmé euh, à mmh. l'avenir. quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. Ah oui aussi, je voulais revenir sur un point que tu avais dit au départ. Mmh. Euh, à propos du... Tu euh, sais aussi pourquoi tu approches ce jeu C'est en pensant au futur ce qui va arriver. C'est vrai que d'un point de vue contenu, si le jeu devait sortir à l'état, je pense que je serais pas aussi enthousiaste que ça. Euh, là, j'aime beaucoup ce jeu parce que je sais que Blizzard fait toujours les bêta comme ça, dans le sens où ils peaufinent le gameplay au maximum et ils rajoutent un peu du contenu pendant toute la durée de la bêta jusqu'à la sortie. Et ils ont quasiment fait ça pour quasiment tous les jeux. C'est sûr que s'il n'y a pas de système de rank pour avoir... Même à la sortie, hein, ou si ça arrive dans le page d'après, ça sera sûrement trop tard, limite. Ben, ce jeu, manquera quelque chose quand même de
1: très intéressant. Mais ils, ont dit, ils ont dit qu'ils travaillaient dessus et que ça serait... S'ils ratent la sortie, ça sera leur première priorité. Mais ils ont oui, dit qu'ils travaillent ça. sur le ranking, ouais.
0: Mais justement, je crois que j'avais lu un truc de Kaplan qui disait que il y a de grandes chances même que ça arrive pas à la sortie, quoi. Mmh. Et je trouverais ça dommage parce que si t'as pas ça, t'as quoi en fait dans le jeu T'as juste le mode play Ou tu joues en fait en jeu comme si tu manges du popcorn C'est <rire> <Tu> pas <vois rire> ce que je veux dire c'est... Bah, c'est bon le popcorn, mais ouais, oui, je c'est comprends bon, ce que mais... tu veux dire. C'est... T'as pas de... En fait, il y a un problème, et que quelqu'un sur Reddit en a parlé, je trouvais ça très intéressant, c'est que le jeu, à la fin de la partie, t'as pas de reward. Tous les jeux chez Blizzard, t'as toujours ce petit truc qui fait, Eh, hey, c'est bien, t'as fait une partie, t'as joué, t'as participé à quelque chose, t'as toujours cet effet reward, enfin, récompense ouais, à la ça, fin de la partie. Ça, ça va arriver, c'est certain. Oui. non, non, c'est... mais je suis tout à fait d'accord, ça, ça, mmh. je pense que ça va arriver. Mais je me dis que, pour moi, un des bons trucs à faire, c'est le système de rank, parce que derrière... T'as toute ta liste T'as toutes les infos que t'as fait ben, Et là t'as une information Qui est persistante Et le truc c'est Je vois pas trop Enfin là comme ça Je vois pas trop Si je pourrais mettre Avec le mode de jeu normal Dans un sens euh, Peut-être des stats ça sera un peu pauvre, mais... Euh... Ah, si, il y avait le système de niveau et de skin à débloquer qui est parlé passé à un moment. Ça peut être une solution aussi. En fait, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui t'attache
1: au jeu entre les parties. C'est... Non, mais c'est, c'est évident, c'est évident. Je crois qu'ils ont effectivement... Ils, ils essayent différents systèmes. Euh, Kaplan avait mentionné le fait que dans un, un des systèmes qu'ils avaient, euh, ils avaient des, des trucs comme des quêtes pour jouer un certain personnage ou euh, ce genre de trucs. Et le problème, c'est que ça ça faisait que les gens jouaient le personnage pour leur quête oui, ou pour leur rang ou pour je sais pas quoi et plus le personnage dont l'équipe avait besoin donc euh, ils ont ils sont en train de travailler à d'autres systèmes qui sont un petit peu moins euh, problématiques pour la, la la dynamique du jeu euh, j'imagine qu'il pourrait y avoir euh, enfin je sais pas des trucs du genre euh, L'équipe décide que ils ont, je sais pas, quatre persos sélectionnés. Et ils disent qu'il faudrait un support ou un tank ou un attaque ou je sais pas quoi. Et si tu joues ce perso, ben tu as un bonus ou, enfin je sais pas. Mais ils ont plein de, de... visiblement ils ont des idées pour pour ce genre de choses pour réussir à, à, à implémenter un système de progression sans obliger les gens à jouer un certain personnage ou ce genre de truc. Donc on verra. Mais oui. C'est, c'est, c'est évident qu'ils travaillent dessus. Ouais.
0: Oui, oui. Non, parce que c'est vrai que j'avais lu aussi ça qui disait qu'ils avaient enlevé le système de level up parce que ça forçait des personnes à jouer un certain héros pour monter le niveau plus haut et au final ça a cassé tout le principe de ce qu'ils essayaient d'instaurer avec le système de switch dynamique. Mmh. Et c'est assez triste bon, Oui bon, On verra bien ce qui nous réserve Et j'espère que les patchs euh, arriveront bientôt Pour qu'on ait un peu de contenu en plus
1: <rire> <rire> J'espère aussi Et c'est terrible de dire ça Parce que nous on est dans la bêta depuis un mois oui. Et ah, il oui, y a plein de que, gens qui, n'ont pas, qui n'y ont pas accès Et nous on est déjà en train de demander du contenu en plus donc, euh... <rire>
0: C'est vrai que c'est peut-être assez méchant Pardon, ouais. excusez-moi mais, mais
1: à la limite <rire> tu sais moi je me dis Il serait peut-être temps que la bêta s'arrête euh, jusqu'à ce qu'ils rajoutent du contenu en plus justement parce que j'ai très peur qu'on finisse par, euh, par ne plus être euh, aussi excité parce qu'elle est disponible depuis si longtemps pour le moment ça fait un mois que ça dure et c'est déjà incroyable que j'y joue autant depuis un mois mais je me dis peut-être qu'il serait temps que je sais pas peut-être même euh, début janvier ou s'ils si, vont avoir avant qu'un patch n'arrive ou, ou au moins au minimum un mois avant le lancement du jeu qui ferme la bêta tu vois, Qui ouais. ferme la bêta et qui provoque un petit peu d'anticipation, d'envie, euh, de, de frustration De manière à ce qu'on soit heureux de retrouver le jeu quand il sortira mais...
0: non, oui. Par contre c'est vrai que je suis tout à fait d'accord, j'y ai pensé euh, avant-hier En me disant, en fait il faudrait qu'ils arrêtent la bêta maintenant Et qu'ils la recommencent quand il y a un nouveau patch avec une Exactement. nouvelle map, un nouveau mode Parce que Exactement, ouais. tu vois, là ils, je me souviens qu'ils ont annoncé pas mal de choses pour le début de l'année prochaine en patch Ouais. Donc ouais, pourquoi pas euh, arrêter la bêta avant Ou faire un gros, une grosse semaine de bêta accessible pour tout le monde
1: Ouais, ouais, ouais. Juste et avant, puis arrêter. Euh, et puis arrêter un petit coup ouais. et hop recommencer. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça
0: serait peut-être intéressant. Mais bon, voilà, je pense qu'on a donné un peu notre avis sur le jeu. Si t'as des choses à rajouter ou quelque chose comme ça.
1: Bah non, je crois que j'en ai dit suffisamment. Là. <rire>
0: C'est vrai que à la base on, on discutait un peu de la durée. On disait que ouais une, de, une demi-heure 40 minutes ça devrait aller. Bon, on a un peu dépassé. <rire> ouais, mais je le savais. C'est ce que je te disais. Hein. Oui. Moi j'ai l'habitude. Non mais c'était super intéressant et euh, vraiment merci beaucoup d'être euh, venu euh, participer à cette émission. Euh, c'était vraiment très très cool et très agréable.
1: Bah, je t'en prie, je t'en prie, c'était un plaisir.
0: Donc voilà, bon bah merci aussi tout le monde de nous avoir écoutés et euh, à une prochaine fois.